0: 行，是一档
1: 一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜索“一意孤行 ”（Detached Radio）， 建立连接。人群拥挤，不要走散。You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.、Hello. 月亮的宗教故事很多，但是涉及到南北教义，其实会想跟大家分享一个印度教里的小故事。就是印度有一部史诗叫《摩诃婆罗多》，然后大家如果去过印度或者尼泊尔的话，可能都会做一些背景资料的话，都会看到这本书嘛。然后它里面有一个故事，讲的是众神搅动如海的这样的一个故事。哎，你去过吴哥窟吗？
0: 没有去过柬埔寨。Oh, oh, oh,
1: 如果大家去过五哥窟的话，嗯、你在那个呃五哥窟的那个壁画上会看到那个“搅动如海”的那个壁画，很有名。搅动如海，对，如海是什么？如海呢，其实就是他们这个印度的神话体系里面，这个三相神出来以后，这个如海就就像伴随着创世纪而来的一个大海。就是乳，就是那个牛乳的乳,乳、嗯，乳海，对对对。然后呢，它其实乳海就是一个怎么讲？因为当时这个印度教的神话里面也会有这个所谓的大洪水嘛，嗯、一样很多神话故事里都会有大洪水。大洪水出来以后，所有的东西都，呃，宝物都。被这个卷到了这个如海里面、嗯，然后呢，里面有很多很多很多的宝物嘛。当时这个三相神，也就是梵天、毗湿奴、湿婆、嗯，他们就是想要从这个如海里面把一个叫不死甘露的这样一个东西给搞出来。不死甘露是干嘛？就是喝下去你不会死嘛、哦。给那个修罗和阿修罗喝，就是给那些天神们喝嘛。嗯、所以他们当时就是招来了几十个修罗和招招来了几十个阿修罗。修罗和阿修罗的差别就是，修罗是天神是。好的，阿修罗阿是一个否定词嘛，所以阿修罗他们也算是神吧，也不能算神吧，就算恶魔吧。就是堕
0: 落之神，
1: 对,对堕落之神还很好很好，就、okay. 是,是对。然后就把这两派人找来，然后可能派几十个人在这个一端去拉扯，派呃几十个阿修罗在另一端拉扯。那阿修
0: 罗为什么会听三相神的话呢
1: ？因为他们也想喝那个不死甘露嘛， oh, 对，所以他们就配合三相神做这个事儿嘛、嗯。就
0: 只要搞到了这个不
1: 死甘露，每个人都有喝，对他们就可以那个永生
0: 了。Hello， 大家好，我们是一意孤行，我是小林，我是贝拉。大家老师，我们今天要聊的话题，就是我觉得还是蛮
1: 实用的。呃，对，其实这个话题也是我们之前听众群里面集思广益来的一个主题吧，然后也是大家还蛮关心的一个话题，叫星月许愿。星月许愿，嗯，哎，也不能说是星月许愿嘛，就是一些跟月亮相关的一些许愿的仪式，可能是这样的一个话题吧。<笑>我们下一次星月是在什么时候？呃，其实应该是在我们节目上线的。这一两天吧天对，对，如果我们能剪出来的话。十二月十五号，对，是在十二月十五号的凌晨，大概零点十六分吧，如果我没有记错的话。嗯。然后这次的新月还蛮特别的，是一次呃日食。嗯，对，所以可能我们这个节目里也会给大家就是科普一下这个什么新月啊、日食啊、满月啊。月食啊，这些可能概念，因为大家可能平时经常听到过，但是可能很零碎。嗯、然后我们可能通过这样的一个节目做一个整合。嗯
0: ，哎，那呃，正常而言都是会说新月许愿会比较灵验嘛、嗯，对吧？那满月许愿呢？
1: 呃，就其实是这样子的，就是说许愿这个话题，我自己有点心虚、嗯，因为我好像也不许愿。许愿对、嗯，呃，其实星月许愿这个东西是，呃，我相信很多人刚接触占星学的时候，嗯、呃，会经常看到的一个。东西吧，就是如果你关注一些微博上的一些占星类的博主啊，虽然我一个都没关注，但是我知道很很多博主会很爱写，就是每到这个新月的时候会说啊，这次是叉叉星座的满呃新月，比如说十二月十五号那个是射手座的新月，然后他会告诉你射手座的新月你可能应该要如何许愿，这个新月的主题到到底是什么样的，然后你应该要在这个新月之后的什么时间段去许愿，他会有一些比较实操性的一些建议。所以呢，很多占星学的小白，或者是刚刚接触占星学的人，就会，因为他很有实操性嘛，所以就会跟着这种呃占星的一些指南去做类似这样的一个比较神秘的一个仪式吧，或者是这样的一个活动。
0: 嗯嗯嗯，我自
1: 己就是呃，当时最早接触占星学的时候，其实也是听跟我一起研究占星学的小伙伴就说啊，叉叉星月要到了，我们要不要一起去许愿这个样子？然后当时其实会有点半信半疑吧，嗯、或者是因为我自己也没有那么热爱许愿这件事情。你一般都是寺庙许愿啊？<笑>对，会去寺庙，而且我去寺庙一般就是说也不会去呃许一些比较私人化的愿望、嗯，我一般都是说希望世界和平这样子。真的吗？哦，对我都基本上许这样。<笑>的愿望会比较多一点，嗯、对，然后嗯，所以好像这些比较私人化的许愿的事情，我自己没有太上心，所以后来呢，我几乎这个新月许愿这个事情跟我就没有关系了，嗯，对，然后呢，因为我们做了这个一意孤行嘛，然后我们又有听众群，然后会有一些听众在群里面会经常说，哎，这个什么什么新月要到了，或者是满月要到了，我们要不要许愿？特别是上一次，大概就是我们去办大理活动回来。大概是十一月三十号吧，那次是满月，然后那次满月也蛮特殊的，就是是一次月食满月，所以当时就有人就会问我说啊，贝拉老师，这个满月能不能许愿？那或者说，当你碰到当满月碰到呃月食的时候，值不值得许愿？就会有这样的一个问题会出来。嗯，
0: 那我此处我就是工具人小林又上线了，<笑><笑>就是那个。比如说，呃，因为我们这次十二月十五号的那个新月是跟日食相伴的嘛、嗯，那上一次的那个满月是跟月食相伴的嘛？那这这期间有什么联系吗？新月有可能会跟月食相伴吗？呃，不会，
1: 这、哦、其实是一个天文学的一个知识、哦，或者是其实大家都会有一个比较传统的一个概念啦，嗯、就是新月嘛、嗯，其实就是农历初一，是对吧？如果你去观察天上的月亮的话，就是它像一个。就是非常细细的一个月牙，那满月呢，就是所谓的农历十五，然后你去看月亮的话，就是一个大。大饼就是特别圆的这样的一个月亮，那么放到占星学来看的话，其实新月就是我们所说的日月合相，嗯，满月就是我们所说的日月对冲。嗯、对哎，这边就是其实要 cue 大家，可以去反过来听我们还蛮早之前录过的一个节目，叫《太阳和月亮的到底是什
0: 么关系》。对，就那个节
1: 目里，我们可能会比较详细的聊了聊日月之间的相位，其实也会跟我们这个节目有高度的一个关联。那么从天文学上来讲，这个、这个时候可以插一
0: 下，嗯，因为我觉得还蛮好玩的、嗯。比方说，呃，新月的时候就是日月,月相合嘛，对，那就说明那个时候新月出生的人，他天生就是日月合相，是对啊，就说明他有一些盲点，对，哦、oh, ，对吧？对，嗯，因为就是太阳跟月亮合到了一起嘛，合到一块儿，所以你分不出什么是太阳，什么是月亮，嗯，对，天然然的就会有一些盲点。然后呢，满月出生的人呢，那就是日月对冲，嗯，就是你本人，就我本人，嗯、对，就是分得太开了，对对对，就是这个月亮太圆了，是，所以就是太圆了<笑>，所以就是是不是就事事追求完满？因为太过于追求完满，所以就导致自己还蛮纠结，还蛮累的。有追求完满嘛，<笑>心里面默默
1: 想嘛，对吧？还没有行动力是不是？嗨，不要说
0: 了，懒得很。<笑>对，就是就是就呃。太阳和月亮就是正好乘一百八十度，对对对，就是日月对冲。然后这个时候的月亮是比较圆的、嗯。然后具体那个日月合相，还有包括日月对冲的时候的这个人的一些表现，可以回回去听我们之前的那期节目，嗯、我们讲的很
1: 详细，那个、讲的非常详细。对
0: 对，还有就是。包括像贝拉老师是日日月成六十度，对，那你的月亮是什么样子的？月牙、就是
1: 就弯弯的那种，弯弯的月牙，对，月牙，对嗯，对那
0: 六十度呢是一个很和谐的相位，对，还有包括是一百二十度，对， 100, 也是一个
1: 好好的相位，好的相位、嗯、就是
0: 那个月亮可能快要满了，
1: 对，就是四分之三的那个月亮，月对对
0: 对对,对,对，快满了的那种状态，嗯、还有个是日月相形、嗯嗯哦，就半个月亮，那个、半个月
1: 亮、啊，那<笑><笑>那个是一个紧张的相位，对，那是一个紧张的相位，嗯、所以就是其实。其实还蛮有趣的，就是你去观察这个月亮、嗯，你就可以想象，哎，在这种月光下出生的人，嗯，可能他的星盘里就会带有这样的一个气质，所以，哎，嗯、这不就是把那个宇宙跟人结合起来了嘛，对,对,对,对,对不对？所以，就是占星学其实没有离你那么遥远。对对
0: 对对嗯、是的，是的，就是去去想一想哦，看看天上的月亮，我们去进行一个沉浸式的一个教学体验，就会发现，<笑>哇，星盘里说的都是真的呢，是的，
1: 是的呢，<笑>对，然后。我们刚刚还提到，哎。我们怎么聊到了这个这个东西？这些是一
0: 些知识类的巩固，这是一个知
1: 识类的巩固。那么，比如说，呃，我们还从这个天文学上来讲哈、嗯，呃，比如说我们刚讲到的星月，星、嗯、月其实是一个什么样的状态呢？其实就是太阳、月亮和地球处在一条线上，嗯，而且呢，月亮其实是在太阳和地球的中间。那么其实很简单，我们之前讲十二宫位那个节目的时候有讲过，占星学其实是一个以地球为视角的这样的一门学科，所以你就想象你。站在地球上，你的面前是一个月亮，月亮的正前方是太阳。那这种状态下，其实就是新月是。那在新月的状况下，这个月亮，因为月亮本身是不会发光的嘛，那等于说它会把它的这个阴暗面。对着这个地球，所以我们在地球上是看不到这个月亮的。嗯，那包括当某一个特定的角度出现的话，这个月亮也会完全的挡住太阳，所以你可能也会看不到太阳。嗯，那这个时候就会出现所谓的日食。嗯，对，就在这个状况下，就是你看不到太阳啊，会是这样的一个状态。那反之，呃，所谓的月食其实就是，嗯、呃，也是太阳、月亮、地球在一条线上，只是地球在太阳和月亮的中间。嗯、啊，或是这样的一个状态，然后我们站在地球上，你的太阳在左边，月亮在右边，那不就是一个刚好180度的一个状态嘛、嗯？对，这样可能就比较好理解日食、月食，或者是新月、满月，以及跟这个呃星盘里日月合相和日月对冲的一个关联。嗯。嗯
0: 哎，那前面不是我们还有一些知识点吗？比如说南北焦点。嗯
1: 、对，这个我觉得我们可以放到后面来讲。嗯、我们可以先来讲讲新月许愿这件事儿、嗯，因为很多人会问嘛，嗯、为什么新月要许愿？为什么呢？或者是满月要许愿？就其实我觉得这个也是一个比较呃现代占星学的一个东西。嗯、古占有吗？对，古占里应该没有这个东西。我、嗯、我之前去查，就是说新月许愿的这个来历到底是哪来的，其实也没有一个特别明确的一个考证。那我查到的一个资料呢，就是、说。是远是一个比较近代的一个占星学家，他已经去世了。然后他当时就提出了这个叫星月许愿法。然后呢，因为他觉得星月很好理解嘛，我们刚刚讲星月是日月合相嘛，那很简单，星月其实就是这个月亮慢慢的离开太阳。因为新月是他们合在一块儿嘛，那随着这个时间的流转，新月会慢慢的离开太阳，那就感觉好像他是从一个从无的状态到有的一个状态，然后就好像他经过了日月合相的这个清零和这个清除一些负面的东西，然后重新上路，转一圈，然后再回来，会是这样的一个感觉，所以很多人就是会比较。多的去推崇新月许愿法，因为他感觉好像什么东西都是新生的，嗯、刚刚开始有一个蓬勃生长的一个能量吧，所以我们会在新月许愿。因为很多人会觉得许愿嘛，那我肯定是要许一些，就是比较积极阳光的一些愿望，比如说我想要有一份好的工作，我想要有一段好的感情，总是一个跟开始相关的一个愿望嘛，所以就感觉跟新月的这个能量是非常契合的。嗯、对，嗯。
0: 所以其实，在新月的时候许愿是，呃，最最最好的，就是许一些要开端的，要做一个什么新的事情的这么一些愿望。
1: 对的，因为其实，呃，月亮是一个怎么讲呢？我们讲的阴晴圆缺嘛、嗯。月亮在占星学里其实是每二十八点五天会转过十二星座，就是转过整张盘嘛。啊、嗯呃，所以基本上它的这个运动是很快的。所以呢，呃，占星学上就会讲，你可以遵循着这种。运动比较快的这个月亮，然后去做一些你的这个规划，包括女性的这个生理期，不是也跟月亮相关嘛？哦，是哈、哦，对啊，所以就月亮其实对我们的影响是很大的。那如果你能够顺着月亮的这个能量去运转的话，那可能你的这个。计划可能也会更好一点。就就比如说，你不要在满月的时候去许那种开始的那种愿望。对对
0: 对对、嗯，就是在新月的时候许一些要开始什么新的事情的愿望，对，对满月的时候许一些要把什么事情
1: 结束掉的愿望。是的，所以我之前<笑>我们不是去大理嘛，然后回来以后我们就写了一篇回顾的文章、嗯。然后我当时在这个文章的最后就写，就是因为大家我们玩到最后，其实我们离开之前，大家情绪上都还蛮蛮有蛮多情绪的，可能会有很多人就是我们唱唱歌，可能。大家都会哭啊，或者怎么样的、嗯？我当时就有点不太理解，就说为什么大家的情绪会那么激动、嗯？因为我们其实就只相识那么几天嘛，我觉得应该也不是舍不得我们。<笑>对，然后后来我去想，我觉得可能是因为在满月的作用下、哦，然后大家可能会在大理这样的一个地方会有一些清零的那个过程吧，嗯、就是你可能会留下了一些东西在那儿，可能是一些糟糕的情绪，一些比较负面的想法。或者是一段感情，或者是如何的，可能你想要把这些已经。呃，破碎的或者是糟破的东西给剔除掉、嗯，然后有种重新再上路的这样的一个感觉，有一种转化的感觉。对，然后我觉得、嗯，因为我的手机也是在那儿摔烂的嘛，对，我就感觉好像是有一种呃，在满月的状况下，感觉好像就会有一个东西去结束掉。
0: 对啊，我跟你说，那种能量说了那么久换新手机，然后最后还是月亮让你换了吧？嗯、是
1: 的，就是莫名其妙。<笑>而且那天真的是因为在古城看月亮，嗯，就月亮很好看，然后我的手机就啪。碎了，而且碎得彻彻底底、嗯。你不是在
0: 用手机拍月亮吗
1: ？啊、
0: 哦，你就就是拿着你的原来的 seven p 呃七 p 七 p 去拍月亮，对，然后然后月亮说。好，你这个七 P 太旧了，太破了、嗯，换新的，然后啪的一下，它要掉地上碎了对。而且我这手机
1: 摔了无数次，<笑>就是一点问题都没有。这一次就是我整个屏幕裂，然后摄像头也坏了，那个那个灯也坏了，就全坏了，嗯、就根本不能用，就那种、嗯。对，所以就不得不换一个新的一个手机。而且你在
0: 拍的是一个满月
1: 。对啊，所以你就这么。在去做这期节目准备的时候，就觉得还蛮妙的、嗯。所以这其实可能就是去回答大家的关于这个新月满月许愿的一个问题，就是新月满月都可以许愿，因为它其实都是一个我们刚讲的嘛，无论是日月合相还是日月对冲，它的能量都很足，但只是说它的能量会不一样。新月可能更倾向于一个清零，然后也不是说清零啦，就是一个比较新鲜的一个能量，
0: 就像权杖一的那种感觉对，就像权
1: 杖一的那个感觉，或者是一号。牌的那种能量就要开始了，就是、刚开始或者有点像是权杖侍从啊那种侍从牌的那种能量，萌对萌芽的那个能量，就是它从弯弯的开始慢慢长起来，所以你特别适合许一些呃一个新计划的开始，或者是一个新项目的一个新的呃目标的一个开启。但是到满月的时候呢，你就特别许一些愿望是关于结束的，嗯、就结束掉一些可能已经不太好的成就的一些东西，或者是偏向于这个方面的。所以新月满月。啊、uh, ，我觉得都是可以许愿的，嗯，对。但是因为许愿这个事情，或者是愿望这个事情本身，可能。跟新月的气质更搭一点，因为很少有人许愿说老天啊，切断我的姻缘吧，就可能也不会有人这么许愿。有人,有人会
0: 许愿说，我这个男朋友太烂我要跟他分手。也有也,有也会有啦、嗯，但是可能
1: 大家祈求一个新的开始的那种愿望会更多。嗯，可能是我们从小接受的教育吧，许愿就是要许这种愿望。嗯，对，所以呃，我觉得可能大家去提倡新月许愿，可能会比满月许愿会更多一点。嗯。
0: 那我就又有一些疑问了，就比方说，我接下来要在十二月十五号，嗯，呃，新月的时候，我要开始许愿嘛，我要许一些就是，呃，关于新的开始、萌芽阶段的一些愿望嘛。对。那有什么禁忌或者是我需要知道的一些攻略嘛？对我
1: 好奇你以前许过愿吗？在新月。
0: 没有,没有，从来没有。我许愿都是去寺庙许的。嗯，对，嗯、就就很传统的、很古早的，嗯、对着佛像许愿。嗯
1: 、<笑>许愿<笑> yeah, 可以，可以，就是、嗯、其实是这样的。许愿它其实是一个比较泛的词嘛。嗯。那呃，占星学里的星月许愿，肯定跟你生日的许愿和你去寺庙的许愿会有不一样，嗯、因为你是遵从着这个月亮的能量、嗯，就有点像是顺着它的能量来许一些愿嘛，所以你肯定就不能。随便乱许，对吧？你可能就是要按照这个月亮的能量去许一个相关的愿望。比如说十二月十五号的这个新月是射手座的新月，也就是说那一天呃日月都掉在了射手座，合上在了射手座。那么我可能就会建议你去许一些跟射手座相关的一些愿望。那么射手座很好理解啊，怎么理解射手座呢？呃，一样，这个可能会用到大家的一些星盘知识，比如说射手座在星盘里面掌管的是星盘的九宫，嗯、它的守护行星呢是木星，所以射手座可能就会带有一些可能跟这个教育啊，然后一些跟文化知识啊、旅行啊。相关的一些能量，然
0: 后能量很扩张，对，很
1: 扩张，很形而上学。然后可能在木星的或者是射手座的这个能量影响下，可能就会建议大家去许一些类似的愿望，比如说，嗯、呃，你可能希望有一段比较美满的旅行，或者是你希望自己在工作上面能有一个新项目的一个好的一个开展，或者说你许愿自己可以去接触接触一门新的学科。或者是我可以去呃接触一些宗教类的东西，其实可能都会跟射手座会相关。对你就可以许呃许这些愿望。但假设如果是这个星月是什么金牛座的星月，
0: 可以许跟物质相关的愿望。对
1: 对对对，就因为金牛座在星盘里掌管二宫金钱宫嘛，那可能你就会许说，我希望我可以那个。升职加薪啊，赚大钱，赚钱啊！然后我希望我可以有比较丰盛的物质生活啊，生意顺水，对，或者是我希望我可以吃好喝好啊，股票发
0: 大财，对股票
1: 涨，<笑>对，就涨就就，下周一涨，对，就会偏向于这种嘛。<笑>那如果星月是在，呃，我想想还有什么比较好玩的星座。
0: 在狮子座
1: ，在狮子座嘛、嗯，那我可能我希望自己可以魅力大爆发，嗯、或者是我希望自己可以桃花,桃花满满、嗯，对，就会这个方面的那个，或者是希望我自己的创作欲爆棚，
0: 嗯。那如果在处女座呢？希望家里给我整理的更加干净一点嘛？
1: <笑>会有会有会，或者是希望希望我跟我的同事的关系会更和睦相处，嗯、对，会因为六宫跟服务同事关系什么相关希望我
0: 的生活更加的井井有条，对，类似的，对
1: ,对类似。像这样子的，就是其实你就按照这个月亮的这个能量去许愿、哎。在水瓶座呢，嗯、呃，可能希望自己有更好的创意，嗯，因为水瓶可能会跟点子啊、创意这些相关嘛、嗯。或者说我希望我自己可以，呃，加入一些比较有趣的组织，
0: 嗯，认识更多好玩的人，认识更
1: 多好玩的人，嗯、交更交更多的社会朋友，嗯，啊、呃，做一些更有社会意义的事情，就类似像这样的。嗯、
0: 双子座呢，嗯。
1: 希望有一有一次很美美好的短途旅行，嗯，或者是我希望我可以开始学习学习一门新的语言，嗯啊、呃，或者是希希望自己可以嗯在马路上看到更多的帅哥，<笑><笑><笑>非常小林女士了，<笑><笑>对，因为三宫可能就会跟这些信息啊、嗯、这些相关嘛，嗯哎，
0: 但是那个你不仅仅只是从星座去判断嘛，你还要看掉到宫位嘛，还要看宫位嘛对，对，
1: 就是。呃，因为月亮会在每个人的星盘里面会掉在你不同的宫位里面。嗯，对。那如果这个月亮掉在你的，比如说五宫、七宫、八宫这种跟感情相关的，嗯、那么可能更适合许一些跟关系啊、亲密关系啊，或者是朋友关系啊相关的一些愿望。那如果掉在什么二宫啊、十宫啊，可能更适合许一些跟。工作事业相关的愿望，那是不
0: 是还要结合啊？比如，比如说掉金牛又要七宫，那怎么办呢、嗯
1: ？那其实就是我希望找到一个物质还不错的伴侣，<笑>对吧？其实就是有点像是解星盘的那个逻辑嘛、嗯。对，就往这个方向去走就好了。哦、所以
0: 每个人其实许愿、嗯，许愿的方向是不一样的。对啊
1: ，所以就许愿其实也是一个听起来好像是一个很容易的事情嘛。哎、嗯，新月了，我要对着月亮许愿。但如果你对占星学没有那么了解的话，其实。可能你许的那个愿也没有那么契合这个月
0: 亮的能量。哎，那我那个，你等下看一下我的星盘，你看一下我那个十二月十五号许这样的愿望。好呀，等一下啊。好的。我们我们现在就看一下。哎<笑>，那我现在的配置是什么呀
1: ？我刚刚看了一眼你的盘，就是你的日月会合相在射手座，然后合相在你星盘的十一宫，所以你会许什么样的愿望呢？我,我不知道射
0: 手十一。十一宫啊、嗯，就感觉自己好像会疯狂的交朋友那种感觉，嗯，是不是接下来
1: 会有这种感觉？因为十一宫跟社会朋友相关嘛。嗯、那么射手座的能量呢、嗯？我们刚刚提到的射手相关的那些什么形啊、上学的东西什么、啊啊、宗
0: 教啊、旅行啊什么之类的。嗯，那哎，我觉得就是也不是许愿，就说明我接下来是不是特别容易交朋友，或者是我有很有可能就是加入一些。很好玩啊，或者是很天马行空的一些宗教团体嘛。组织啊，像那个飞天拉,天拉面教
1: ，哇哦，什么六芒星教啊？我我觉得，我觉得它可能的一个能量是，当这个月亮周期里面，你可能就会有意无意的去接触一些这样的。呃，东西吧，偏木星的或者是偏射手的这样的一些东西吧，可能会开启吧，嗯，或、嗯、者、呃、是这样的一个状态。所以你许愿的话，你就可以往你的那个方向去许。我已经有种隐隐的这种感觉了，即使我还没有在许愿的时候，因为我最近在看那个《曼达洛人》啊，就你花了那个多少钱买了那个很丑的娃娃？<笑>什
0: 么？那尤达宝宝超可爱的，好吗？
1: 天啊！
0: <笑>然后那个曼达洛人呢，就是。呃，就是《星球大战》的一个衍生剧、嗯，然后《星球大战》呢，就是关于很多行星之间的一些战争什么之类的，有什么天行者啊，什么什么之类的。就哦，这个很
1: 木星哎。对对对
0: ，有天行者，然后有尤达，然后有绝地武士，然后有很多那个星球之间的一些派别吧。然后那个曼达洛人呢，就是其中是根据曼达洛人这个种呃种族去、嗯、呃开的一个剧。对，特别好看。然后里面就包括就是曼达洛人，就一路去保护自己的，就是他们他在一个任务中看到了一个尤达宝宝嘛。尤达尤达族也是像这你没有看过星《星星球大战》的话，就知道，呃，有一个尤达大师，他也是绝地武士的一个。嗯、然后他们这个种种物种特别的稀有，然后可以用呃意念去控制事物的发展，或者是用意念去控制这个。呃，物体的一些变化，位置的变化，也可以用意念。比如说，我现在对面有一个一瓶水，然后我就可以用意念把那个水吸到我面前。嗯，对。如果说运用的好的话，它就是甚至有具有那种摧毁整个星球或者怎样的一种力量。就、嗯、我最近疯狂的迷恋看《曼达洛人》哦，
1: 那我觉得可能接下去的一个月你都会有点。喜欢这些东西，嗯，可能会，嗯、我觉得也可能跟这个星月的能量有关吧，强行关联
0: 。哎，你你看哦，就是射手座，嗯，掉。呃，日月河相，吊石一弓，就是跟旅行强相关，又跟朋友强相关。你知道曼达洛人是怎样是？他里面那个曼达洛人，跟朋友一起去旅行嘛？不是，他那个曼达洛人，他里面就是一个赏金猎人。啊、哦，他对，他就是为了去完成一些任务嘛。嗯、他有可能就上头，就给他派一个任务，让他去抓一个人回来，这样子去抓一个罪犯回来。嗯、然后他就是驾着他的飞船，嗯、然后从这颗行星“啾”的一下就飞到那个行星，星嗯、然后就去穿越各各种不一样的一些。呃，就是沼泽呀、森林啊、雪地呀，就是因为每个行星它的一个呃生存状态会不太一样嘛。嗯、有的行星可能就是呃漫天都是白雪，有的行星可能就是非常炎热，像沙漠一样。他们他就,就历经千辛万苦，然后从那个行星,星里面、星球里面去找到他要的那个人，然后把他带回来。怎么听着
1: 挺像《西游记》的呢？什么<笑>什么
0: ？<笑><笑>然后中间他会碰到很多的一些。好朋友来帮他、哦，对，也有很多的坏人要来暗算他、嗯，对，就是还蛮好看的。然后昨天推荐贝拉去看，他、嗯、看了十分钟就睡着了
1: ，看不懂，好难哦，这个不难好吗？超好看的。好啊，那也安利给我们的听众，对对对《曼达洛人》，曼达洛人 ，OK， 很适合在接下来的这个月亮的周期里面去看，
0: 对。<笑>哎，那我的是那个呃射手座嘛？那别的人不一定吗？
1: 呃，都在射手，但是会掉在不同的宫位、嗯，可能这个日月在射手掉在七宫、嗯，或者是掉在三宫，都会掉在不一样的宫位里面、嗯。所以大家可以呃配合着这个对每个宫位的理解去许一个比较恰当的一个愿望。那我觉得可能、嗯。实现的可能性会更高一点。
0: 对，我们就不要许那种升职加薪这种那么俗的愿望了。对，我就许一个愿：十二月十五号，我要加入
1: 飞天拉面教。对对，<笑>就是其实也是这样子。就是我们讲许愿这个事儿啊，我们其实也是比较推荐大家去许这种愿望。嗯，就不要许那种感觉好像是特别
0: 特别的世俗的愿望，对，或
1: 者是特别功利的那种愿望，嗯、还是许那种能够有一个美好的开,开端的那种愿望。对对对。嗯
0: 嗯，因为就是比如说一些世俗的东西啊，就是赚钱呀、啊、交朋友啊什么之类的，其实通过我们自身的客观努力都是能够达成的
1: 。啊，对的，就你也许愿，<笑>你也不知道是自己努力达成的，还是那个通过许愿而得来的。我觉得这个其实意义没有那么大啦。我们就可以
0: 许一点好玩的愿
1: 望嘛。是的，是的、嗯，可以开开脑洞。我觉得这个还蛮开脑洞的。哎，如果你的话，嗯、你要许什么？我我不知道我在我掉在哪边哎、欸，没有没有关注过。那<笑>、欸、你看一下吗？我可以就地的看一下我的日月掉在哪儿？咦，哎、欸，我掉在三宫哎、欸。哎、欸，那你要许什么愿？嗯，日月掉在射手，掉在三宫，可能是让我就是就近的找些地方去看看 life house 吧。什么？<笑><笑>这个是要许愿吗？<笑><笑>我真的可以要许愿呢，因为我最近很想去那个。成都和重庆看椅子的巡演、嗯，但是因为成都和重庆最近有疫情，嗯，然后就可能就不大去得了。然后我希望可以他们就地取消，然后在另一个。我很我的时间可以的情况下重新再安排，这样我就可以看到。他们已
0: 经要取消了吧
1: ？现在还没有取消了，还没有收到通知，因为他们下周在成都和重庆演
0: 。成都好像都是要取消了吧？对，去都去不了,了。
1: 然后我的愿望可能是希望能够，我想看的乐队的 l i f e House 可以在我的时间比较允许的情况下出现，因为三公会跟短途旅行相关嘛。嗯。然后木星可能就会跟这种偏文化、嗯、呃音乐相关的一些可能都会。抢关联吧，但是三
0: 公不是还跟嗯、呃、信息公跟那些，比如说你可以就说那个继续疯狂的
1: 吸取各种、哦、知,道知识呀，就不不不不不，我刚想的是，我送我可以收到第一首的那个我的喜欢的乐队开票的信息，并且能够抢到。<笑>不好意思，<笑>到了年底欲望爆炸，就非常想看各种音乐我们结合的场面。一个要加入飞天大面教，一个要看来。
0: <笑>除了食神就是食神，<笑>能不能许一点那种，就是正
1: 儿八经的那种宏大的愿望？比如呢？三宫本来就不是一个宏大的宫位啊，你的十一宫蛮宏大的，做点社会公益。
0: 呃、哦，我要许个愿望，就是说一意孤行，未来能够走向宇宙，对，会有更多的社会价值。哦，对对对对对,对,对,对,对,对，就是
1: 就是能够我们通过一意孤行交到更多的社会朋友，然后大家跟我们进入同样的一意孤行种子听众群，跟我们一起成长。嗯，也可以吧，对吧？这个非常木星十一宫、射手十一宫的能量。对，然后
0: 就是有一些认同我们那个观念的，然后又比较呃能言善谈、上谈的一些朋友，然后又有自己的一些呃特殊的一些爱好及技能的朋友，其实也可以跟我们联系，想要上我
1: 们节目来聊一聊都可以。对，就欢迎来我们节目做嘉宾，嗯、一起来聊聊玄学。对对对,对对对对，嗯。嗯<笑>讲<笑>了一圈，对我们刚刚讲的是，就是说要许什么样的愿望。那么接下来一个问题，可能聊聊什么时间点许愿。嗯，就可能有人也会问嘛，说这个新月之后到底什么时间点许愿？其实我觉得无所谓啦。嗯，啊、嗯，当然会有一些就是我，你总不
0: 能大白天对着月亮许愿吧？嗯，
1: 对对对，还是要在看得到月亮的时候，对吧？嗯、对着月光许愿会比较好一点、嗯。然后呢，就是当然也不能离新月太久，比如说我们说十五号的凌晨会有新月嘛，那你总不能到十八、十九号再许愿，对不对？嗯、或者你也。不要提前许愿，嗯、也不要什么十二号，今天才十二号，我们就开始许愿了。就是最好的时间段一定是新月发生后的这个呃四十八小时内，嗯，也就是说十五号的凌晨到十七号的凌晨的这四十八小时内是比较好的许愿的时间。嗯，当然呢会有可以每每每天都许嘛，许很多个愿望。呃，我我我此时我之前翻了一下那个其他的一些占星类的公众号，嗯、我就看了一下他们是怎么写的，然后就是反正就觉得蛮扯的吧，就说。嗯他们就说一个人可以许十个愿望，我也不知道背后的这个逻辑是什么。为什么
0: 十个不是十一个
1: ？不晓得。就说可以许十个愿望，然后这个愿望呢不能跟他者有关，要跟你自己有关。嗯，这个我也觉得很奇怪，为什么我就不能许愿世界和平呢？对吧？嗯嗯、然后呢，他还说你要许这种善良的愿望，不能诅咒别人。这个我是认可的，这个、对，对吧？然后他也会说，呃，许愿的时候你要什么写微博。为什么要写微博、呃、给微博带流量？或者是写在什么手机备忘录里、嗯？因为他说这是一种签订契约的形式，嗯、然后我也不知道这个东西怎么来记在心
0: 里面就不行
1: 了。对，然后我就觉得奇奇怪怪。<笑>然后包括呃这些，我觉得大家可听可不听啊，随便。我觉得扯的不是很重要的。都是一些营销文你觉得怎么好就怎么好。然后还有一个就是我们经常会。谈到的一个词叫月亮空亡、嗯，就是有一些占星师吧会说，就是在月亮空亡的那一段时间里面不适合许愿。比如说那个十五号的凌晨零点十六分开始，呃，新月了嘛，在零点到几点钟，可能几个小时吧，五六个小时、七八个小时之内，这八个小时是月亮空亡的时间段。那么在这个时间段呢，就不宜许愿。因为空王嘛，月亮空王大概是一个，呃，解释一下，就是因为月亮二十八点五天会经过十二个星座嘛，那么它基本上两三天就会跨过一个星座。那么当它从 A 星座跨到 B 星座的过程中，会有那么一段时间，它跟所有的行星都没有关系，就陷入一种空王的状态。那会有一些真心是说那个阶段不适合许愿，甚至他们会说这个阶段不仅不适合许愿，不适合干任何事儿，就不适合做任何事情的开启。会有这样的说法，当然我自己觉得无所谓啊，就这种，嗯、因为你想两两天就会出现一次月亮空亡，我哪哪算得准呢？是不是？嗯嗯、我哪知道这个今天这个时间点到底有没有月亮空亡？人不能这样过日子嘛，太麻烦了。嗯、对，所以这个东西也是大家可遵守可不遵守，无所谓。对、嗯，对，这个是、嗯，但是我也会比较建议大家尽可能在比较这个新鲜的时候去许愿，嗯、对，不然月亮都已经开始慢慢变大了，你再许愿就没有什么意义嘛，对吧？哦，那我
0: 们就十二月十五号是周一啦，周一、周二凌晨，周二凌晨，对，那周一的晚上大家想想清楚，然后、嗯、姿势要怎么样？要跪跪跪
1: 着许吗？<笑><笑>对。大家以自己比较舒服的姿势许愿就躺着许也行，对，就是一定要看着月亮吗？我觉得就是心诚则灵吧。要看着月亮吗？嗯，我觉得可以啊。嗯、就是你尽可能的，我觉得保持一种比较清静的一种雾霾嘛。<笑>最近雾霾挺重的，<笑><笑>对，就是我觉得就是心静，心诚则灵就好了嘛。嗯，就不要，我是觉得不用关注这么多的细节，嗯、因为我我虽然觉得这个东西听起来有点，我自己也不许愿嘛、嗯，但是我觉得还是一件很好的事情，因为会让你有那么一个时间段。去想想，哎，我接下来一个月我有什么样的计划，嗯、然后我有什么样的愿望、嗯，那么把这个东西好好的整合，然后去，呃，种下一颗种子吧。我觉得这个事儿本身挺好的、嗯，我还是蛮鼓励大家去做这个事儿的。对
0: ，嗯嗯，那那就是其实，呃，比方说啊。呃，十几天过去以后，又满月了，嗯、然后要要再许一个，对，满月也是结束的愿对，也
1: 是可以许愿的，对。嗯、然后呃，满月的话就，就就像我们刚刚讲的嘛，你可能这个，首先它可能也会涉及到你的这个月亮会掉在什么星座，会掉在什么宫位，其实是跟新月许愿一样的一个逻辑，嗯。那么你许的这个愿望，可能更偏向于满月所掌管的那个内容，可可能跟一些清理啊、清除啊这些相关，嗯，可能会比较合适一点嗯嗯
0: 。嗯其实我们接下来还要讲一个比较重要的一个点，就南北交
1: ，就是其实就是日食和月食的一个概念嗯。嗯，对，就是因为大家可能会听到说，呃，上一轮的这个满月它可能是一个月食，然后这一轮的新月是一个日食，那有人可能就会问，那新月、满月和日食、月食的关系是什么？是什么？哎<笑>怎么了？又笑了吗？被他又要考我了。<笑>新月、满月跟
0: 日食、跟月食的关系，就是说、嗯、太阳跟月亮有一些不一样的角度出现了，<笑>导致大家<笑>看不到太阳，<笑>那就是日食；导致大家看不到月亮，那就是月食。那是不是？
1: 那那个日食、月食发生的频率是怎么样的？它像新月满月一样那么多嘛？每个月都会发生嘛？不一
0: 定，嗯，要看缘分。
1: 要对，要看缘分。对<笑>对，其实就是讲，就是新月满月每个月都会发生嘛、嗯，每个月都会有初一和十五嘛。嗯，但是不是每一个初一都会有这个日食，也不是每一个十五都会有月食。大概日食月食可能每年，因为它会根据每个不同的国家，就是每个不同的地区，你看到的日食月食的次数是不一样的。那么。基本上一年可能就两次左右吧，日食可能两次左右，月食可能两次左右吧、嗯，就不是每一个，呃，新月都会伴随日食，但是如果今天是日食的话，那一定是新月，嗯、是这样的一个呃必要非充分条件吧。
0: 嗯，那、嗯、会有两次以上的吗
1: ？<笑>差不多就不一定，可能有的年份可能就只有一次，有的年份可能有三次，不一定
0: 。发生的时间也不一定，嗯
1: 、也不一定、嗯，对，都不一
0: 定，就就看他们喜欢。
1: <笑>对，就看缘分，就你说的看缘分，对,对
0: ，<笑>所以就是，所以就是日食月食的时候，是不是许愿会
1: 更加的灵验呢？呃，其实也会有各家不同的一个说法。嗯，那一般来讲，哎，其实这边我们可以插入来讲讲这个南北焦点、嗯。对，为什么要讲南北焦点呢？其实就是日食月食在占星学里的显象，就是我们刚讲，呃，新月是日月合相嘛。那么，当日月合相边上，就日月边上还有一个南北焦点跟它们合在一块儿的时候，这个就是日食。那另外一个角度也是一样的，满月是日月对冲嘛。那么，当日月对冲的时候，日月边上分别有一个南北焦的时候，那个其实就是月食。所以，所谓的日食和月食，我们撇开天文学上的一个说法，从占星学里的一个解读，就是不仅有日月合相和日月对冲，同时南北焦点跟它们是。一起出现的，就他们跟日月是合在一块儿的、嗯。那么，在这个状态下，其实就会出现所谓的日食和月食、嗯。也就是说，你的日月可能都会跟南北交合在一块儿。啊、嗯，我觉得就是有点超纲了、啊，你知道吗？<笑>因为我
0: 们之前就完全没有跟听众科普过<笑>科普过南北交南朝北交，我们要不要先说一下、就是？我觉得，我
1: 觉得可以。就是其实讲南北交点之前，给大家讲一个神话故事，嗯、也不是神话故事、啊，宗教故事吧？嗯嗯、对，就是其实呃，当然跟。月亮的宗教故事很多，但是涉及到南北交界，嗯、你其实会想跟大家分享一个印度教里的小故事。嗯，就是印度有一部史诗叫《摩诃婆罗多》，然后<笑>大家如果去过印度或者尼泊尔的话，可能都会做一些背景资料的话，都会看到这本书嘛。嗯，然后它里面有一个故事，讲的是众神搅动如海的这样的一个故事。哎，你去过吴哥窟吗？
0: 没有去过简朴寨哦哦哦。如
1: 果大家去过五哥窟的话、嗯，你在那个呃五哥窟的那个壁画上会看到那个“搅动如海”的那个壁画，很有名。搅动如海，对,对，如海是什么？如海呢，其实就是他们这个印度的神话体系里面，这个三相神出来以后，这个如海就就像伴随着创世纪而来的一个大海，如海就是乳、嗯，就是那个牛乳的乳，如海，嗯、对对对、嗯。然后呢，它其实如海就是一个怎么讲？因为当时这个印度教的神话里面也会有这个所谓的大洪水嘛，嗯、一样很多神话故事里都会有大洪水。大洪水出来以后，所有的东西都呃宝物都。被这个卷到了这个如海里面、嗯，然后呢，里面有很多很多很多的宝物嘛。当时这个三相神，也就是梵天、毗湿奴、湿婆、嗯，他们就是想要从这个如海里面把一个叫不死甘露的这样一个东西给搞出来。不死甘露是干嘛？就是喝下去你不会死嘛、哦。给那个修罗和阿修罗喝，就是给那些天神们喝嘛。嗯、所以他们当时就是招来了几十个修罗和招招来了几十个阿修罗。修罗和阿修罗的差别就是，修罗是天神。是好的，嗯、阿修罗阿是一个否定词嘛、嗯，所以阿修罗他们也算是神吧，也不能算神吧，嗯、就是算恶魔吧，就是堕落之神，对堕落之神还很好很好，不是,是对，然后就把这两派人找来，然后可能派几十个人在这个一端去拉扯，嗯、派呃几十个阿修罗在另一端拉扯，那阿
0: 修罗为什么会听三相神的话呢？
1: 因为他们也想喝那个不死甘露嘛， oh, 对，所以他们就配合三相神做这个事儿嘛，就
0: 只要搞到了这个不死甘露，每个人都有喝，
1: 对他们就可以那个永生了，嗯、对对对。Okay. 然后呃，当时这个毗湿奴呢，这个故事出现在毗湿奴，就是呃，他有好多化身嘛。当时这个毗湿奴他就是把自己化成了一个神龟，因为那个如海很深嘛，嗯、然后他就把自己变成了一个神龟，就垫在那个那个呃如海里面。然后呢，这个湿婆神，然后把自己的一个一。条蛇的那个蛇王、嗯，然后呢，它就变成了像一根绳子一样嘛，嗯、一端阿、啊、修罗扯着，一端修罗扯着，拔河。然后对，就像拔河一样在那儿搅。然后这个故事很有意思，就在那儿搅搅搅，搅出了很多宝物，嗯、什么什么各种。那,那个龟是干嘛的？龟其实就垫在下面，因为这个水太深了，所以它有点像是一个定海神针，哦、正给你定在那然后它的龟的一
0: 端就连着那个蛇吗？
1: 就蛇蛇就是有点像是一根绳子一样的那个角色，嗯、对、嗯嗯。然后当时这个绳。还从那个把一个什么山拿过来当一个定海神柱吧，嗯、放在那里边、嗯、那种神话故事、嗯。然后他们搅啊搅啊搅啊，啊、从这个水里面搅出了很多宝物嘛、嗯，什么天牛啊，什么各种神仙啊什么的。然后还搅出了毗湿奴的老婆、啊、对，就是他的<笑>他的老婆叫拉克希米，然后就是从这个如海里面搅的时候搅出来的。哎呦，对，然后搅出了一个女生，然后变成了毗湿奴的老婆。所以就
0: 是她不是毗湿奴原来的老婆，<笑>对，是毗湿奴看到哇，这个女的真漂亮，然后就去。变成了他的老婆，老婆对、哦、他的老婆就
1: 是这样来的、哦。然后就找了很多神物出来，最后终于找出了这个不死甘露。嗯、然后找完了以后呢，那不就那个三相神就说：“那你们你们那个修罗和阿修罗就排队喝嘛。”那因为修罗是天神嘛，那就让修罗先喝。但是呢，这个阿修罗就有点眼红嘛，就觉得我凭什么你们先喝呀、嗯？所以呢，有一个阿修罗他会那个换换头，还是就是会会给自己变形象嘛？变成了修罗，对，他就变成了修罗。嗯、对，然后呢，他就混在了修罗的队。物里面喝，但他喝的时候呢，被毗湿奴发现了，觉得你是一个阿修罗，你你把自己变成了一个修呃修罗，怎么不好好排队？对，怎么不好好排队？<笑>要按照秩序来对。对对对，然后呢，他就就是把这个阿修罗的头给砍掉了。<笑>但是呢，这个时候阿修罗其实已经把那个。不死甘露喝下去了，嗯、只是还没有流下去，你知道吗、嗯？所以他的头是已经不死了、嗯，所以他不就是被割掉了吗？他的头已经永生了，嗯、他的身体就死了。<笑><笑>对，所以呢，就是。这个其实就是后来南北焦点的一个神话的一个说法，就是他的头是一个北焦点，然后他的身体就是一个堕落的一个南焦点。嗯，然后他跟日食月食有什么关系呢？就是<笑>因为基督教神话特别扯
0: ，这个跟南北焦点还好像这个头跟身体的南北焦点的意义好像
1: 跟我认知中的南北焦点不一样。<笑>哎呀，因为占星学有很多演化嘛，然后讲先讲他跟日食月食的一个关系，就是这个头不是永生了嘛？那不。不就是上，也不能说上天堂吧，就是进入了天神的队伍嘛。嗯、那天神里不是还有修罗吗？不是不是，天神里不是还有日神和月神嘛。嗯、然后这个日神和月神就很就很气嘛。然后、嗯、呃，不是日神月神很气，是这个。这个修阿修罗的这个头虽然永生了，但是他就很有很多的怨恨嘛，因为他很不完整嘛、嗯。然后呢，他就是跟这个日神和月神打架，然后就用头头怎么打呢？不是，他就是要把日神和月神给吃掉。嗯、哦，对，所以这个阿修罗的的、这个、这个头就会去啃这个日神和月神。嗯，那不就出现了日食和月食嘛？<笑><笑>我的妈呀！没有长完，但是为什么我们看到的日食和月食，<笑>比如说我们中国人会长天狗吃月亮嘛？嗯，就你吃完以后，不是月亮还会出来吗、嗯？那阿修罗的头一样，因为他只有头，他没有食道，所以他吃完以后又出来了，嗯、然后又回去了。<笑>对啊，就是他的头就吃完以后就立马就出来，他没有办法消化掉嘛，嗯、所以就这个日食月食其实没有办法被他啃完，他啃了以后一会那个日月亮这个太阳又出来了，<笑>就这样的一个神话故事，<笑>对好鬼畜啊！我觉得就,就比较鬼畜，的，每次讲印度教的故事都觉得很很有意思，就所以
0: 日神跟月神是以人的形象被吃的吗？ Yeah,
1: 就是在印度教的神话里就是这个样子嘛，你就可以把它拟人化的把它想象成是一个人、哦，对，然后后来可能就层层的演变变,变。变成了一个日食和月食的故事，就中国人的这种天狗吃月亮、嗯，其实是一样的这种神话故事的来源嘛。嗯嗯嗯、然后包括这个我们刚刚讲的这个这个这个，呃，它其实还有一个说法叫罗堪和祭猴，对、哦，也是一个南北焦点的一个说法，在古瞻里面会用来、嗯，但现代占星学里面我们不太会用这么鬼畜的一些东西去描述南北焦点了，因为、嗯、<笑>对,对，因为我们因为原来在古典占星里，他们会把南焦点理解成是一个很比较凶的一个东西，因为它是堕落的身体嘛。嗯嗯然后会把北焦点理解成是一个比较吉利的东西，因为古瞻里面会讲卜卦什么的，嗯、所以会讲吉凶嘛。嗯嗯、但现在瞻星里可能就更多会以净化和业力的方式来形容北焦点和南焦点，所以其实就是有这样的一个能量所在。<笑><笑>所以
0: ，所以我们继续。
1: <笑>现代占星南北焦点是什么意思？<笑>对，所以现代占星里，你可以就把那个故事一样嘛，<笑>就是你这是一个被头头被砍掉的一个阿修罗、嗯，然后这个头上了天堂，它就是北焦点，它进化了嘛，然后身体还堕落着，嗯、所以南北焦点它是。两端的对立，但是它又非常渴望整合、嗯。所以在这个现代占星里面，这个南焦点就好像是你的一个业力所在，它是你很熟悉的一个领域，对，但是它是你应该要剔除掉的一个。一个东西，对，它是你的舒适区，是你的一个业力，是你的一个擅长的东西。可是你业力太重了，你要把它扔掉。那北焦点可能是你要去展望的一个地方，然后是你要去努力的一个地方。所以南北焦点就会有这样的一个含义所在。我觉得我们之后可以做节目来更详细的讲这个南北焦点的一些，可能更偏向于现代占星里进化的那个。意义吧，然后今天就可以开一个头。嗯、对、嗯
0: ，南北交点，而且南交跟北交的话，就是 always 是一百八十度，对
1: 吧？对,对他们，刚好对立，他们永
0: 远是一个对冲的一个角度，嗯，对吧？然后，嗯，那个，嗯，正常而言啊，就是好像贝拉老师会编一些。前世难焦点小故事，因为因为难焦点就代表着前世嘛，或者是你上一辈子，或者你上上辈子的一些业力功课你没有完成的，嗯，对，因为总有一些东西没做好嘛，不可能你这一辈子就是就把所有的一些作业都做好嘛，对，所以你没有做好的作业可能会留到你这一辈子，然后形成你的难焦点，嗯，就比如说你可以说一下那个。呃，比如说你之前给小江编的那个南北交点，小江又要上线了。小江上线，对，小江是我们一个好朋友。对
1: 对对，就是其实是这样的，就是我我我其实编故事呢，是为了让大家更好的去理解南北交点。因为我经常说，一个人虽然我们是抛到这个世界上来的，但是你每个人出生以后，你都会自带一些天赋嘛，你总有一些表。嗯、有的人从小就很会弹琴，很会画画、嗯；有的人从小就很会就是能说会道之类的，你总有一些天赋嘛。那你怎么样去解释你这个？与生俱来的天赋呢？那一个比较合理的一个解解答，可能就是你有一个前世的一个业力嘛。嗯，那嗯、呃，可能。但是这个业力这个东西呢，其实是你身上过多的一个东西，所以你需要剔除，然后往它的正对面去走。那我经常就会编故事，让大家更好接受这样的一个理念，不让它显得太神神叨叨。因为你说前世这些东西，我们也没有办法考证嘛，很多人可能也不一定能够接受这样的一个价值观。然后后来没想到我这编故事还编得有点出名了，然后就就好多咨询者跑来跟我说，就是可能也是别人推荐的嘛、嗯，就说啊，就是别人推荐说你那个前世故事编得就特别好。好，然后就想来听听自己的前世、嗯、啊，就纠正一下大家观点。我不是一个给大家编前世的占星师，这只是你咨询中的一个比较好玩的一个部分。对，嗯、就是算是一个 bonus 吧、嗯。就你来找我看盘，还给你送附送一个前世小故事。前世小故事是编的，<笑>是编的，我也不知道对不对。但是我尽可能的去结合这个能量吧，就编一个比较可爱一点的故事，然后就也比较好玩吧，就带有娱乐性质的一个前世小故事。嗯没有，就是像之前小江那个，嗯、我就会经常说，因为他南交在八宫嘛，嗯，然后还跟这个十一宫的太阳水星有这个关联，然后北焦点在二宫嘛，嗯，然后我可能就会说他上辈子，因为水星和太阳都会有一种就是你花很多精力去研究，然后水星可能也会跟这个学术啊，然后写作啊、言论啊这些相关嘛，嗯，然后又在十一宫，你可能就会觉得哦，可能他在。公共场所做一些言论的一些输出和表达，嗯，然后呢，因为他南郊在八公嘛，又会觉得，哎，八公可能跟一些竞技类的话题有关，嗯，呃，所以我可能就会去说，你可能上辈子是一个，呃，在很多的公共场合去。述说一些竞技类话题的这样的一个人，然后因为又有水星的能量嘛，所以我会觉得可能偏向于是一个学者，呃，或者是一个研究者这样的一个角色。所以上辈子他可能为了公众的这个十一宫的这个利益，然后去做了很多这个竞技类的一些研究吧。嗯，然后我就跟小张去沟通嘛，然后他就说。他觉得他自己是一个上辈子可能是一个研究同性恋的一个教授或者是一个专家、嗯嗯，因为他说他很小的时候，当他听到这个词和概念的时候，他特别特别的有感触。嗯、那你想，我们小时候其实对同性恋这个东西是很，就是会，因为他还是一个比较偏竞技类的一个话题嘛、嗯，然后我们的长辈也不太会提起。但是他说他对这个东西的。感受是很深的，所以当我提起这样的故事的时候，他会很有共鸣。嗯，对，所以可能就是他的这个难焦点可能就会指向这样的一个一个一个前世的一个故事。嗯，对，然后包括有的时候会有的人难焦点在十二宫嘛，然后可能上辈子是个修行者啊，嗯，嗯或者说是一个可能是一个研究灵性的人，就可能会有这样的一个能量在吧。你上辈子，因为你南教在七宫嘛、嗯，然后好像又跟四宫有关联，所以我当时就说你的上辈子可能是一个，就是说好像为了这个家族，然后牺牲自己，然后嫁入了一个豪门，然后就可能在这个豪门里面好好的做做人家的媳妇儿那种感觉。<笑>
0: 有<笑>画面了，就好像那个在出生在一个比较好的一个名门望族，然后从小跟人定了娃娃亲，然后跟那个对象也从来没有见过
1: ，哎，对，会是这样的一个感觉，<笑>所以一辈子好像就是。为他者而活，也没有活出自我，就那种感觉。就政治
0: 联姻，然后哎，对、啊、
1: 对对对对，因为又跟四宫这种原生家庭有关嘛，嗯、然后很传统，就是你也没有办法去彰显自己的这种事业心或者干嘛的，对，也没有个性，然后就是可能就被政治联姻，然后或者是家族的这种姻亲，然后进入了这样的一个婚姻。大宅
0: 门，哎
1: ，对，有点像这种感觉嘛，<笑>就是是一个名门，因为你木星在四宫嘛、嗯，所以就感觉好像是你的家族是很有名望的那种。有什么用的空？嗯，你上辈子可能物质上还挺富裕吧？可能，然
0: 后就是物质上很富裕，但是就是一直待字闺中。然后那个到到我待嫁之年的时候，你如果我上辈子是个女的，就后来就跟跟一个没有见过面的人就结婚，嗯、然后可能双方都是比较名门望族，但是我嫁过去了以后呢，因为是可能是比较。之前的时时候嘛对，对，可能就是也没有什么话语权，是的，然后就生儿育女，对啊，<笑>然后就很没有自我嘛，因为妻功嘛，然后也不会是那，比如说像《红楼梦》里面那个贾母那种角色，对
1: ，就是一个也没有什么话语权，<笑>好惨哦、啊，听着、啊、就好
0: 惨啊，
1: <笑>所以生育女所以你这辈子的功课就义工嘛，成为一个独立女性嘛，<笑>好玩。对啊，所以就还蛮有意思的。就这样子去的话，可能会更能让大家接受这个南北焦点的东西。我觉得我们之后可以专门开一个节目，然后我们也可以讲那个小李的。小,哎、小李的也很精彩，小李特别精彩。对，小李是干嘛来着？好像是说什么什么研究宗教什么。的。对，可能是宗为宗教而殉道的那种人吧。就会有这种能量吗？对，有点像这种感觉。就而且是，嗯，可能是就是。为这个东西去捍卫吧，然后就可能又被别人迫害。嗯、<笑><笑>我当时是这么编的吧，我不太记得了，对，到时可以再回顾一下。嗯，我觉得还蛮好玩的。对，然后我们扯回来你是什么？我我我我是我上辈子是领导，什么？<笑>因为我的南交在狮子座在十一宫、嗯，所以我会觉得我可能上辈子是一个在公、嗯、公众组织里的一个领导者，嗯、然后就是所以就是可能是那种非常有名望的、嗯，然后就是被大家崇拜的那种，因为狮子嘛、嗯，然后就很有话语权，然后特别想要在群众里面侃侃而谈的这样的一个人，因为我的南交跟水星有关联嘛、嗯，所以可能。就是会有这这种这种能量在，然后呢，然后你最后怎么了？没有最后，我我最后没怎么，就可能是我讲了一些，就是我可能就是太自我了，因为南郊在这个狮子嘛，然后我觉得可能是太自我了，然后最后没有被大家那么的认可，因为十一宫其实还是一个需要你跟群体一起。呃、嗯，共同去做事儿的那种感觉、嗯，但是因为你狮子的能量在里面嘛，狮子是那种很自我的、很独立的、很想要彰显自我的那种能量，对，所以所以可能我觉得我上辈子在这个群体里面太锋芒毕露了，对你也没有做
0: 到像。甘地一样，
1: <笑><笑>那那你太抬举我了。<笑>甘地非暴力不合作，<笑>也不说话就静坐、啊。然后那你不是，就叭叭叭叭叭叭一直在说。<笑>对，所以就是可能可能是太想要证明自己了、嗯，我觉得会有这样的一个能量吧。<笑>哦，<笑>对我，我经常说我上辈子是个领导。<笑>哎，有没
0: 有那种呃难教小故事特别好好的那种？
1: 有很多好玩的，像可以下
0: 次我们专门做专
1: 题做啦。嗯，我觉得，我觉得我们这个就、这个、讲回来，我们花了那么多预告南北焦点，我们讲回来，我们今天为什么讲南北焦点呢？嗯、是因为讲到日食月食嘛，嗯，就是说如果出现日食月食，包括我们十二月十五号的这一次新月，其实就是伴随着一次日食，也就是日月跟南焦点完全合在一块然后啊、呃，日月跟南焦点完全合在一块北焦点在正对面。嗯，那么在这个状态下。适不适合许愿呢？就很多人会问这样的问题嘛。因为我刚刚讲过，我讲的这个神话小故事里面，你会听到男焦点好像是一个很堕落的东西，是那个身体嘛。嗯然后是你的业力所在，那么，所以其实有一派的说法是说，嗯，跟南焦点合相的行星，它的能量可能会被南焦点给吞噬掉，因为南焦点就很像是一个黑洞，就会把这个能量给吞噬掉。所以在接下来的这个新月呢，其实因为遇到日食嘛，你的这个日月的能量其实可能会有一部分会被南焦点给吞噬掉、嗯，所以也会有人说这样的新月可能并不那么合适于许愿。也会有这样的说法，包括这个，呃，上一轮的这个满月，它伴随着月食嘛，就是、说这个日月可能正好，日月分别跟南北有一个是合在一块儿的，也会有一些人跑出来说，好像这样的能量，呃，因为涉及到南北焦点，就没有那么的适合许愿，会有这样的说法啦。那你认同吗？我部分认同，但我觉得大家没有必要去被它给绊住。对，应该许还是许。对，因为南北焦点事实上它不是一个。呃，真实的行星南北焦点是什么呢？其实就是虚点,虚点。我们这我们讲它是月亮虚点，其实就是因为，呃，地球是围绕着太阳转嘛、啊，会有一个轨道叫黄道带。然后呢，月亮是围绕着地球转的，会有一个轨道叫白道带。那么当这个白道和黄道之间产生。交集的时候，那个点就是一端的点叫北交点，一端的点叫南交点。它事实上还是一个虚点，不是一个真实的行星，一定会有影响，但是我觉得没有那么的致命。对，所以我觉得当下一轮的新月遇上这个日食的时候，你可以把它理解成是一个很特别的。新月，那么在新月本来是这样的一个主题嘛，就是我要开始一个新的计划，我要开始一段新的关系。那么你可以把它理解成是一个能量更大了，或者是更特殊了。我觉得往这个方面理解就可以了，不用特别的说，诶、哎，好像难焦点吞噬掉了，是不是又不太好？我觉得就没有必要，因为它的本质还是新月嘛。嗯嗯，对。但反过来，你有的时候我也会去想，呃，如果这个，比如说在上海有一个人。他在那个时间点出生了，二零二零年的十二月十五号的凌晨零点十六分出生了。嗯、那他的星盘里，别这么说嘛，<笑><笑>就他的星盘里可能就是日月和南交点就完全合在了一块儿、嗯。那么他的人生，我说不好，我没有遇到过这样的咨询者，我只遇到过太阳跟南交合、嗯、或者是月亮跟南交合的人，我从来没有遇到过日月完全跟南交合的人，也就是说我没有遇到过。出生在日食的状况下的人、嗯，这样的一个咨询者，对我去猜测，我觉得他可能是一个。对自己的太阳月亮都很迷糊的人吧、嗯对，首先就已
0: 经有盲点了。
1: 对，就是本来日月合相就有盲点、嗯，对不对？然后又跟南交这样的一个黑洞合在一块儿，那我觉得他的被吞噬了，人生功课可能就会很难吧，就很难看清自己日月的一个诉求。嗯、然后，而且就是如果他就是比如说他通过占星这样的方式，他看到了自己日月的位置，比如说日月掉在三宫，他去做三宫的功课，可是从这个南北焦点的进化的角度来看，你做完南焦点。功课你可能还得往北早点走、嗯，对，所以可能就会比较难吧。但我没有遇到过这样的案例，就还蛮期待。如果我们的听众有这样的人，我觉得我很愿意跟你交流一下，<笑>就会觉得还蛮好玩的，就很想知道这样的人对自己会有怎么样的认知。十二
0: 月十五号凌晨，在上海那个<笑>出生的人，出生的那个医妇婴医院出生的
1: 小朋友们要注意了。<笑><笑>对，所以还蛮好玩的，对对对、嗯，所以就是，呃，我是觉得就是正好借着这个新月满月的这个。这个话题吧，然后就展开讲了很多嗯相关的一些知识点啊、嗯呃，以及我觉得可以给大家科普一些，就是关于许愿吧。我觉得许不许都 OK 啦，没有那么关，没有那么重要啦。然后大家如果特别想知道一些实操性的内容的话，可以去各种占星类的公众号看，人家都有写。但是我就不讲了，我也不想讲这些东西。嗯、<笑>对我，我还是想要通过我们的节目，然后去讲一些更呃背后的一个比较偏本质的一些东西，然后给大家科普。其实我它到其实我们
0: 也讲了，就实操
1: 对也有讲、嗯，但是我觉得那个不是那么重要的东西、嗯，还是想让大家知道它背后的一些理念啦。嗯、对、嗯，这样你不会就是说只是局囿于这个许愿这个概念本身。嗯、
0: 对嗯，嗯，好，那我们这期节目也聊得差不多啦。对，嗯，喜欢我们的节目<笑><笑>又要来，喜欢我们的节目请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。对，也欢迎来我们的公众号去。呃，评论、转发、嗯、或者是留言、嗯，让我们听到你的声音。嗯、对
1: ，然后也希望，如果你是一个也对占星感兴趣的人，或者是对玄学感兴趣的人，你有特殊技能，也可以跟我们说。然后希望你可以有一天可以上我们的播客、呃啊，做我们的
0: 嘉宾，对，可以产生一些连接。对，那今天就先这样，好，拜拜，各位，拜拜。We